0: Ça y est, nous y sommes. Après deux ans d'innombrables heures de travail, une quantité de passion inégalable et 44 épisodes, il est temps pour nous d'approcher le micro, de démarrer l'enregistrement et de vous dire au revoir. Vous écoutez l'épisode final d'Una Noche en Latinoamérica. Et c'est parti
1: Pour la libération de cualquiera de los países de Latinoamérica, en nombre de l'égalité et tout le reste, nos indígenas viviremos eternamente. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada. Una noche en Latinoamérica, un programa de la Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM.
0: Pour cette dernière, nous avons décidé de revenir aux origines, de revenir à ceux qui peuplaient l'Amérique avant l'Amérique. Nous avons décidé de parler des populations indigènes et précolombiennes. Dans une première partie, je vous conterai l'histoire des Taïnos, certainement les premiers à avoir aperçu la silhouette du Santa Maria, la caravelle de Christophe Colomb. Ensuite, Nathalie, sous un angle à la fois historique et actuel, vous fera découvrir les Tayronas, un important groupe amérindien qui occupait jadis une vaste région du nord de la Colombie. Il y a un peu plus de 16 ans, alors que j'étais adolescent, j'ai vécu plusieurs mois en république dominicaine, au nord de la péninsule de Samana. Beaucoup d'images, d'odeurs, de sons résonnent toujours en moi de ce séjour. Mais un mot en particulier m'intrigue encore aujourd'hui, c'est celui de Taïnos. On parlait vaguement de ce peuple indigène, de peintures Taïnos présentes dans les grottes du sud de la péninsule. On en voyait les motifs sur les paréos et sur les peintures bariolées vendues au bord de la route ou près de la plage. Mais pour aller au-delà de cette image romantique, et percer le mystère de ce nom, il faut remonter dans nos archives, et commencer à feuilleter il y a six siècles plus exactement. Lors de la deuxième moitié du XVe siècle, la chute de Constantinople aux mains des turcs barre la route vers les Indes aux commerçants européens. Celle consistant à faire le tour de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, est longue et périlleuse. La conjoncture oblige donc à regarder vers l'ouest, et pousse certains à se demander s'il ne serait pas temps de mettre en pratique cette vieille théorie de la sphéricité de la Terre. Posée depuis Aristote, largement validée, mais jamais vérifiée de manière empirique. Le 3 août 1492, un navigateur génois, du nom de Christophe Colomb, prend la tête de trois navires depuis l'Andalousie. Deux mois plus tard, le 12 octobre, après une traversée parfaite, lui et son équipage jettent l'ancre au large de l'île de Wetlings, dans l'archipel des Bahamas. Île que Colon nommera, dans un élan christique, San Salvador, et dont il se fera immédiatement vice-roi et gouverneur au nom de la couronne de Castille. C'est là qu'il rencontre les premiers amérindiens, nos premiers amérindiens, les Taïnos, qui au passage avaient eux aussi un nom pour leur île, Guanaani. Les Taïnos, historiens et anthropologues le découvriront au cours des siècles suivants, peuplaient à l'arrivée des premiers Européens les grandes îles des Antilles. Cuba, Jamaïque, Haïti, la République Dominicaine et Puerto Rico. Si aujourd'hui, beaucoup de populations de ces îles se revendiquent Taïnos d'origine, il n'est pas vraiment possible de le prendre au pied de la lettre. Ils ont en effet été très rapidement décimés par les effets immédiats de la colonisation, l'esclavage, les conflits armés et les maladies. Cependant, plus de 5 siècles après leur quasi totale disparition, cela relève d'un désir d'appartenance culturelle assez inouï. Pour tenter de comprendre les Taïnos, il faut se pencher sur les trois classes de leur culture, qui rappelleraient en France nos ordres féodaux. Les Naborias, ce sont les cultivateurs, les agriculteurs, les artisans. Ce sont ceux qui élèvent les bêtes, font sortir les légumes de terre, travaillent la terre cuite, la pierre, le bois et le métal tous les écrits nous étant parvenus font état d'une agriculture particulièrement développée, voire même intensive, et toutes les chroniques historiques font part d'une abondance de nourriture. Il faut dire que l'île était densément peuplée selon les critères de l'époque. Les premiers colons estiment à 4 millions le nombre d'habitants sur l'île, alors qu'une estimation démographique, datant elle de 1972, fait état d'environ 8 millions d'habitants. A titre de comparaison, l'Espagne coloniale du 15 e siècle était peuplée d'à peine plus de 9 millions d'habitants. Il y a ensuite les boïques. ce sont les représentants de la religion, les chamans, ceux qui assurent le lien, la connaissance religieuse, qui entrent en relation avec les vivants et les morts. La religion Taïna vénère une multitude de dieux, d'objets, et fait d'offrandes et de prises d'hallucinogènes afin de quitter l'état de conscience ordinaire. La religion occupait, comme dans la majorité des cultures, une place prépondérante. Il y a enfin les Nitaïnos, Ce sont les assistants du Cacique. Le Cacique est le chef de la communauté ou de la région. Les Nitaïnos sont en quelque sorte les courtisans, les nobles de cet écosystème. En parlant de Cacique, laissez-moi vous en présenter un. Enfin plutôt une, une dont l'histoire pourrait résumer les premières années de la colonisation et le destin tragique des Taïnos. Elle s'appelle Anacaona.
1: Una noche en Unidos si y Torre Latino pour Radio Campus 106.6.
0: Nous sommes donc sur l'île d'Haïti, Kiskeya ou Boyo, selon à quelle population Taïna on demande. Sur l'île d'Hispaniola pour les Européens. C'est celle qui regroupe aujourd'hui Haïti et la République Dominicaine. Nous sommes à la fin du 15 e siècle, dans les années qui suivent la découverte, avec tous les guillemets que l'on peut mettre, de Christophe Colomb. Et l'île en question est en quelque sorte le pied-à-terre des Européens dans leur stratégie d'exploration et de conquête de ces nouvelles terres. Mais ils ne sont pas seuls à administrer l'île elle est déjà divisée en plusieurs régions, les cacicas, gouvernées par les caciques, donc. Le dé nommé Boesio est le cacique du Managua, alors que Caonabo est celui du Jaragua. Le lien entre les deux Une dénommée Anacaona, sœur du premier et épouse du deuxième. Et ils vont justement mourir tour à tour à l'orée de l'année 1500, victimes des colons ou non, et celle dont le nom signifie fleur d'or, celle qui compose des chants pour les cérémonies religieuses et celle que le prêtre et historien Bartolomé de las Casas décrit comme une grande et noble dame, Anacaona donc va se retrouver à la tête du Managua et du Jaragua, un territoire occupant presque la moitié de l'île. Au-delà du pouvoir qu'elle exerce, et qui est grand, et qui peut être vu d'un mauvais œil par les colons, elle a petit à petit développé une méfiance à l'égard de ceux-ci. Il faut dire que les Espagnols ont très vite compris l'intérêt politique et économique de la découverte de cette île. Afin d'extraire abondamment les minerais, notamment l'or, ils multiplient les exactions et forcent les autochtones au travail. Si certains caciques y trouvent leur compte et s'allient aux Espagnols, d'autres mènent des révoltes sporadiques, comme Anacaona. Seulement, en 1503, le nouveau gouverneur de l'île, Nicolas de Orando, n'accepte plus ces remous. Il décide de tendre un piège aux caciques non soumis de l'île, et Bartolomé de las Casas a voulu inscrire cet événement dans la postérité. Il faisait partie de l'expédition qui amena des Oando sur Hispaniola et s'est rendu célèbre en dénonçant dans ses écrits les pratiques des colons et en défendant les Amérindiens. Voilà son récit dans Una brevissima Relación de la Destrucción de las Indias, le très bref rapport de la destruction des Indes publié en 1552 et ici traduit par Morvan de Bellegarde en 1697. Il arrive à un jour que le gouverneur de l'île, accompagné de 60 cavaliers et 300 fantassins, appela auprès de sa personne environ 300 des plus grands seigneurs du pays. Les seuls cavaliers eussent pu suffire pour désoler et pour ravager non seulement toute l'île, mais aussi le continent. Ce gouvernement, ayant fait entrer ses insulaires qui ne se méfient point de sa perfidie, dans une maison couverte de chaume y fit mettre le feu et ils y périrent misérablement. Ceux qui tentèrent d'échapper furent poursuivis par la cavalerie et ils en furent massacrés sans miséricorde. On égorgea aussi à coups d'épée et de lance une multitude infinie de peuples. Ce même gouverneur fit pendre la reine Anacaona pour déshonorer davantage la mémoire de cette princesse qui était maîtresse absolue de l'île depuis la mort de son frère. Si quelque Espagnol touché de compassion ou poussé par des sentiments d'avarice voulut faire grâce à quelqu'un de ces malheureux pour s'en servir, un autre survenait transporté de fureur, qui les massacrait en sa présence et leur passait l'épée au travers du corps, ou il leur coupait les jambes pour les rendre inutiles. Quelques Indiens qui se sauvèrent de ce massacre se retirèrent dans une île qui n'est éloignée de ce royaume que de huit lieues, pour se mettre à couvert de la fureur des Espagnols. Mais le gouverneur les condamna à un perpétuel esclavage. Il est dur d'estimer le nombre de Taïnos qui peuplaient les Antilles à l'arrivée des Européens. Il est un peu moins dur de comprendre pourquoi la traite négrière a commencé dès le début du XVIe siècle. Les colons avaient en quelque sorte consumé la majorité de la main-d'œuvre locale. Les massacres, les guerres, le travail forcé, l'esclavage et les maladies ont eu raison en quelques années de la très grande majorité des taïnos Ils sont nos premiers amérindiens, cela implique qu'ils furent également les premiers à disparaître. Cette fenêtre de quelques années, de 20, peut-être 30 ans, et tout ce qu'il nous reste aujourd'hui des Taïnos, tout ce que nous avons pour tenter de comprendre leur culture, leur histoire, leurs coutumes, c'est tout ce que les 40 millions de Caribéens connaissent aujourd'hui de leur terre avant l'Amérique.
1: Une noche en Latinoamérica, Unidos si y Torre Latino, pour Radio Campus 106.6. No sido un rey pues me presento, soy un chico de puertorro, en tu primer intento, la corona en mi cabeza, desde el nacimiento y la pobreza no será un impedimento, pues el tiempo pasa y yo sigo hambriento, de llegar al éxito y tener mi momento, la meta está clara y el negrito en baja va directo, no me falta el intelecto, soy el mejor prospecto, Dios sabe que este es un el proyecto y esta pista, divinidad y grandeza yo le inyecto, no ser sé, conceptualista, es tener el concepto, defender la democracia y velar a quien fue electo, Lo encuentras distinto, a y el dialecto, le exploto la burbuja que en realidad yo los infecto, llevar el lema de la calle y aplastar a todo aquel que se comporte como insecto. aprende a discernir lo que está mal con lo correcto. Y se levanta una revolución y te topaste con el arquitecto. El pueblo ya se quitó el vendaje, y vemos más allá que tu culpa maletín y traje. 4.645 muertes, ¿cómo hace que su cajes? Convirtieron en una celda mis paisaje Llegó Simón Bolívar, todos en su equipaje. Y llamen a su Sumay, que vamos con todo. Aguantense de algo que el negrito apretó. A tumbar la jerarquía se formó el problemón. Vivimos en pobreza por culpa de la corrupción. Aguantamos el abuso, ahora aguanten presión pero que se den cuenta que otra generación. Y si no se darán cuenta la elección, y Boricua, vamos para adelante. Cuento con tu voto, vamos a sacar a puesto a tonante. Somos David contra el gigante, que nuestro coraje lo espante. Te invito a que en medio de la controversia cante, por los envejecientes, las mujeres, los infantes, por la educación, los maestros y estudiantes, por los trabajadores, los doctores y de ambulantes, por todo Boricua, por servirte de inmigrante. Venga, votante, ejercemos el derecho a ser nadie dijo que era fácil así que ponte los guantes si queremos cambio la lucha constante así lograremos que la isla del encanto vuelva y encante Les gens nous racontent que Teitsuna était un homme qui est arrivé à la Sierra Nevada de Santa Marta à la recherche de nouvelles opportunités pour sa famille. Et depuis, il a consacré les lieux aux nouvelles générations, tout en étant un exemple de coexistence entre la nature et l'homme, conformant un seul être. Depuis l'arrivée des conquérants espagnols en terre de Tairuna, différents conflits sont survenus. Les Espagnols voulaient dominer les territoires et leurs habitants, mais les Taïdonastes ont empêché la croissance des colonies espagnoles. Les résultats de ces stratégies militaires fut la capture et la décapitation des chefs Taïdonastes. En plus des guerres et des maladies qui décimèrent les Taïdonastes, ceux-ci s'étendront progressivement jusqu'environ de 2600, la ville fut abandonnée, tomba dans l'oubli, et la forêt tropicale humide finit par s'approprier les lieux. Le département de Santa Marta est devenu le refuge de nombreux indigènes qui n'ont pas réussi à s'échapper, tandis que ceux qui sont parvenus ont pu pénétrer dans les parties les plus élevées de la région. Leurs descendants sont les Colis, qui se sont installés dans les sautes terres après avoir échappé aux persécutions espagnoles et qui demeure toujours isolés jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, plus de 40 000 personnes font partie des descendants des Taïronais. La culture Taïrona fait référence à différents groupes indigènes qui existaient depuis l'époque précolombienne. Donc les descendants ont survécu à ces jours dans différents départements de la Colombie. Les villages les plus connus de la culture Taïrona étaient la cité perdue déclaré « réserve de biosphère » depuis 1979 par l'UNESCO. Pour les communautés indigènes descendantes des Taïronas, comme les Kogis, Arhuacos, Ouïguas et Kankuamos, la cité perdue est l'un des lieux sacrés des territoires ancestraux. Dans le domaine de la spiritualité, elle a une signification très importante, car c'est les lieux où s'accomplissent les rituels en l'honneur de la terre Mère. Appelé Parmentos, et les confessions de notre être. La cité perdue est l'un des exemples les plus clairs du pouvoir et la fascination qui sert le passé sur notre société contemporaine. Mais c'est aussi un lieu plein de silence et de vide profond dans l'histoire d'un territoire habité durant des milliards d'années avant l'arrivée des premiers européens. À l'heure actuelle, il y a environ 184 maisons rondes construites sur des terrasses pavées de pierres. La cité perdue est connue sous plusieurs noms, mais celui qui a le plus de sens est son nom ancestral, Tejunan, qui signifie « Origine des Peuples de la Terre ». Cela explique pourquoi les frères aînés, les Collins et les Wiwas croyaient que la Sierra Nevada de Santa Marta était le cœur du monde. Les activités économiques qui soutenaient la subsistance de la culture taïrona étaient l'industrie textile, utilisée pour fabriquer des couvertures, des chapeaux, des sacs à dos et les vêtements, mais aussi l'agriculture, le développement des systèmes de canaux d'irrigation pour maintenir les cultures, la pêche et la poterie. Les principaux produits agricoles étaient l'avocat, le maïs, des voyages, la courche, l'ananas, les haricots, les corosols et les maniocs cultivée grâce à des techniques tenant compte de la température des sols. La langue de la culture taïrona était parlée au sein des peuples indigènes qui se sont installés en Colombie à l'époque précolombienne. Cependant, aujourd'hui, leurs descendants, les Cogistes, la maintiennent en vie. Plus de 80 000 locuteurs sont liés aux anciennes langues taïrona. Un autre des territoires ancestraux les plus importants qui fait partie de la Sierra Nevada de Santa Marta est le parc naturel national de Tairona. Dans la zone du parc, il y a des ruines archéologiques qui dénotent l'existence des colonies de la tribu Taïrona qui ont occupé la région depuis l'époque précolombienne jusqu'à la fin de la colonisation. C'est l'une des réserves écologiques les plus importantes d'Amérique du Sud. Elle possède une grande beauté naturelle et une flore et une faune abondantes. Elle contient des plages vierges, des vestiges archéologiques, des cascades et des roches. Le responsable de la gestion, de la préservation et du contrôle de l'accès à cette zone est le système des parcs nationaux de Colombie. Chaque année, il semble être plus compliqué de prendre soin du parc car de plus en plus de touristes viennent sur ces plages, ces forêts et ces sentiers sans connaître l'histoire du lieu et de ses habitants. Une nuit en Unidos si Latino pour Radio Campus 106.6 Aujourd'hui, ce parc national fait l'objet d'une bataille politique et économique de la part du gouvernement. Une nouvelle avait fait écho dans l'opinion nationale et internationale au milieu de l'année 2011, lorsque le gouvernement, sans donner plus de détails, En collaboration avec la multinationale thaïlandaise Six Senses, en français Six Senses, avait annoncé un projet de grande envergure dans cette zone préservée, qui visait à construire un hôtel de luxe de cette étoile affirmant qu'il s'agissait d'une opportunité de dynamiser le développement touristique de la région. Comme le déclarait l'ancien président Alvaro Ribevelis, il s'agit d'aider les sommes d'affaires à mettre en place des projets d'investissement d'infrastructures l'infrastructure touristique. Cependant, lors des réunions, les communautés indigènes, qui sont les véritables propriétaires du parc et les autorités environnementales, n'ont pas été invitées. La zone où le nouveau complexe hôtelier doit être construit se trouve également dans ce qu'on appelle la ligne noire, c'est-à-dire la zone qui a été reconnue en 1973 et ratifiée en 1995 comme territoire des quatre peuples indigènes de la Sierra Noire. Tout projet à l'intérieur de cette ligne doit être consulté avec les quatre autorités traditionnelles qui habitent ce territoire appartenant cette nuit à Mwako, Kogis, et Les indigènes ont argumenté qu'il s'agissait d'une zone spirituellement importante pour leur culture et bien qu'ils habitent pas, elle n'est pas complètement séparé de leur maison, est la Sierra Nevada. Chaque année, le parc naturel national de Tayrona ferme ses portes durant tous les mois de février pour faire une pause de toute cette agitation touristique qu'il reçoit dans ces jungles et plages, où l'entrée des visiteurs et la prestation des services écotouristiques sont interdites. Cette mesure fait partie d'une stratégie appelée Respira Tairona, Respire Tairona, qui a été convenue entre les quatre peuples indigènes vivant dans la Sierra Nevada de Santa Marta, les Kogi, les Uiwa, les Tarahuaco et les Cancuan. Pour cette année 2021, le parc a été fermé trois fois afin de le préserver. Grâce à sa fermeture, diverses activités de nettoyage, de guérison et de protection de l'environnement du parc ont été effectuées. De même, il aura des tournées de prévention, de surveillance et de contrôle, en plus du suivi des espèces sauvages importantes pour l'écologie de la zone, telles que l'ocodal d'Albert, les crocodiles américains, les colombies et les jaguars. Carlos Caicedo, le gouverneur de Magdalena, a proposé que l'administration du parc naturel national de Taïdona soit laissée entre les mains du gouvernement départemental, de la mairie de Santa Marta, des parcs nationaux et des communautés indigènes du territoire. L'idée est que les communautés indigènes puissent gérer les ressources du parc. Ceci dans le but de le réinvestir dans la prévention contre la dégradation environnementale et pour la protection des bassins hydrographiques. Il est prévu que les communautés indigènes soient prises en compte dans toute décision et qu'aucun accord ne soit conclu qui pourrait affecter l'écosystème et la biodiversité de ces parcs naturels. Les intérêts politiques et économiques ne devraient pas prendre le dessus sur les décisions des communautés indigènes environnementales. Aujourd'hui, nous voyons à quel point la nature s'est détériorée. Les changements climatiques nous envoient des alertes tous les jours. Nous montrons qu'en tant qu'être humain, nous ne faisons pas bien les choses et en tant qu'acteurs principaux de cette autodestruction, nous devons freiner les chanoteliers et tout ceux qui continue à s'en prendre la nature. Notre avenir dépend entièrement de nous. Tout est entre nos mains.
0: Je vous le disais en début d'épisode, vous êtes en train d'écouter les dernières minutes de notre émission. Les dernières minutes de ce projet qui nous aura tant fait vibrer. Il nous semblait naturel que les derniers mots reviennent à Alexandre, le président d'Unidos et le plus grand artisan de ce projet. Il vit actuellement en Colombie et les conditions ne lui permettent pas de faire un enregistrement digne de ce nom. Il m'a donc confié ce texte, ce qu'il souhaite vous dire. Una Noche en Latinoamérica est un programme proposé par les bénévoles de l'association Unidos depuis maintenant deux ans et soutenu par nos amis de Radio Campus Lille et l'émission Torre Latino. Cette expérience radiophonique prend fin avec ce 44 e épisode, épisode qui sera le dernier d'une production culturelle et alternative. Toutes nos séries, ou tous nos épisodes, ont été imaginés et créés de toutes pièces par notre équipe de bénévoles, amoureuses et passionnées par l'Amérique latine, son histoire et ses espoirs. Cette aventure prend fin donc. Cette décision fait écho à celle du bureau de l'association de mettre un terme à ses programmes de développement en Amérique latine. En neuf ans d'existence, UNIDOS aura créé des ponts culturels, humains et solidaires entre toutes ces personnes venues de contrées si différentes. De l'Altiplano bolivien à la côte pacifique chilienne en passant par les hauts sommets de la cordillère péruvienne, de Cali en Colombie à la province de Guerrero au Mexique, nous aurons financé, monté et coparticipé à plus d'une vingtaine de projets de développement pour soutenir des communautés locales très souvent marginalisées. À Lille, nous avons créé du lien, notamment grâce à nos événements et à notre équipe de football solidaire, composée d'une dizaine de nationalités différentes. Nous pouvons que vous remercier, toutes et tous, pour votre présence à notre côté, pour faire vivre notre association et nous apprendre chaque jour un peu plus de vos cultures. Nos actions et le financement de ces projets auraient été impossibles sans le soutien de nos partenaires en France, et l'on pense bien évidemment au Bar Macondo à Lille, à l'association Ménégua, à Latino Senlil, à Torre Latino, à l'épicerie Mestizo, et bien entendu à l'association Gaia, elle-même qui nous a ouvert ses portes durant toutes ces années pour participer au Festival des Verts Solidaires. Chaque action, chaque geste, chaque sourire, aura été pour nous une source d'énergie pour créer, imaginer, travailler, apprendre, enseigner et partager. Un en Latino America est le fruit de ce long travail, et grâce à notre équipe de bénévoles aux origines variées, nous pensons avoir réussi à vous partager un peu de nos espoirs, de celui de nos frères, sœurs, parents et amis originaires d'Amérique latine. Les sujets auront parfois été graves, d'autres auront été plus légers, et notre volonté a toujours été d'appuyer la personne à l'initiative de la série radiophonique ou de l'épisode. Nous avons fait preuve de solidarité, entre nous, et chicos, chicas, merci pour cela. La vie est faite de surprises, et cette aventure associative en est une. Seulement, nos vies personnelles font qu'il devient difficile de maintenir sereinement une activité associative. Il n'y a rien de grave dans ce constat. À partir du moment où nous savons pertinemment que cette expérience nous servira à toutes et tous, comme elle a servi aux bénéficiaires de nos projets de développement. Notre combat et notre implication prendront une autre forme, toujours avec cette volonté de vouloir faire bouger les lignes et de préparer demain. Les défis sont tellement importants. Nous avons décidé de financer un dernier projet, en partenariat avec la mairie de Navidad au Chili et notre partenaire historique, Intilapu, pour créer un centre de capacitation, d'apprentissage et de construction de solutions solaires comme des cuiseurs, des séchoirs à fruits ou à petits bois. Ce projet verra le jour en janvier 2022 et la participation d'Unidos est fixée pour une année. Ensuite, nous espérons que ce centre puisse servir à la formation de jeunes menuisiers et proposer des activités aux communautés voisines pour diffuser autant que possible ces solutions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique et la sécheresse dans cette région. Créer du lien et des initiatives économiques à l'échelle de chaque famille ou encore de lutter contre l'exode rural. C'est notre dernière fierté, comme l'est ce 44 e épisode de Una Noche en Latinoamérica. Nous sommes vous et vous êtes nous. Nous sommes tous unis. Portez-vous bien où que vous soyez. Prenez soin de vous et des autres. A bientôt sur les routes, et surtout n'oubliez pas, Unidos Nunca Moriremos. Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com